0: Ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres 90-Min-Podcasts Bruder schlagt den Ball lang". Ja, ihr kennt es, in diesem Format geht es darum, den Fußball aus verschiedenen Blickwinkeln vorzustellen und eben auch mal ein paar Protagonisten ähm, ja, die Stimme oder das Wort zu geben, von denen man gar nicht so viel mitbekommt sonst in den Themenbereichen. Und heute zu Gast ist Marc Warnecke, ehemaliger Schwimmer, heute vor allem als Gesundheits- oder Ernährungsexperte tätig. Und damit erstmal ein recht herzliches Willkommen auch dir, Marc. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung, gerne. Erstmal die wichtigste Frage zu Beginn. Wie geht's dir? Wie verbringst du aktuell ja auch die, die Festtage, den, den Jahreswechsel und ja, was, wie schlägst du dir die Zeit um die Ohren? Ja, ja, gut,
1: Zeit um die Ohren schlagen ist nicht das Problem. Ähm, irgendwo Zeit für sich selbst abzwacken ist eher das größere Problem momentan. Aber ähm, über Weihnachten bin ich in Spanien, ähm, Silvester aber wieder in Deutschland. Also es ist nur ein Kurztrip, aber äh, gutes Grad. Ähm,
0: unterhalten wir uns auch aus Spanien, aus der Sonne. Kommen wir gleich mal zu, zu deiner Person, zu dir. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Du warst selbst lange Schwimmer im, im Profibereich. Ähm, wie ist so dein Werdegang? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kam es erstmal dazu, dass du da reingerutscht bist? Hattest du dieses Talent? Hattest du ähm, den besonderen Fleiß? Und äh, ja, wie hat sich dann deine Laufbahn dahingehend entwickelt? Ja gut, also äh, zum Schwimmen bin ich gekommen, weil ich mir den Arm gebrochen hatte mit äh, sieben
1: Jahren und der Arzt meinte, ich sollte ins Wasser gehen und mich bewegen, damit der wieder mobil wird. Ich habe immer noch am linken Ellbogen Einschränkungen. Ähm, es ging aber, also es reichte aus, um gut zu schwimmen. Ich meine, das Resultat kennen wir dann. Also da bin ich halt zum Schwimmen gekommen, zur Rehabilitation quasi und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann war relativ schnell auch sogar klar, dass ich ähm, recht viel Talent habe und ähm, ja gut, da habe ich mit dem Schwimmen angefangen, war halt recht talentiert im Jahrgang, war dann auch relativ schnell auch in der offenen Klasse gut mit dabei, habe also den Übergang zu den Erwachsenen sehr gut geschafft, habe dann angefangen, parallel Medizin zu studieren, bin dann... Ähm, auch ähm, im Endeffekt ja fertiger Arzt und habe ähm, gleichzeitig aber dann auch noch gesprungen und meine Karriere bis äh, zum Alter von 37 Jahren ähm, weitergetrieben, habe drei Weltmeistertitel, ich weiß gar nicht, wie viele Weltrekorde, ich glaube, elf Europameistertitel oder sowas, weil, aber ich habe es gar nicht gezählt. Also die drei
0: Weltmeister konnte ich mir merken. <lacht> Ja, das muss man natürlich auch hervorheben, dass das eben nicht nur deine Leidenschaft war, sondern eben auch eine sehr erfolgreiche. Du dich danach aber nicht unbedingt ausgeruht hast, wie du ja auch angekündigt hast, sondern weitere Wege in deiner beruflichen Laufbahn genommen hast. Wie kam es denn unter anderem dazu, ja, dass du dich für diesen medizinischen Bereich auch entschieden hast? Dass du gesagt hast, okay, Gesundheit ist mir so wichtig, vor allem die Ernährung. Was hat dich dazu bewegt, ja? Ja, die Ernährung kam erst hinterher dazu.
1: Die war mir gar nicht wichtig anfangs. Also ähm, da war tatsächlich der Bereich, also ich bin zur Medizin, also ich habe erst Wirtschaftsinformatik äh, angefangen zu studieren und äh, musste dann operiert werden. Und ähm, bei der OP habe ich dann festgestellt, dass ich im falschen Berufszweig bin und habe dann ähm, mich entschieden, Medizin zu studieren. Ähm, so kam dieser Wechsel erstmal zustande, also eigentlich aufgrund einer Verletzung. Ähm, ja gut, ähm, dann habe ich Medizin gemacht und äh, bei meinem Comeback 2005 im Schwimmen, wo ich dann, dann nochmal Weltmeister wurde, ähm, habe ich mich erstmalig um die Ernährung für mich selbst gekümmert, weil vorher habe ich mir auch so Sprüche ähm, zurechtgelegt wie lieber dick und schnell als langsam und dünn, weil <lacht> teilweise so Anspielungen gab. Guck mal, Marc, hier die drei hier auf dem Foto, auf dem Siegerpodest haben zwei in Waschbrettbauch, einer nicht. Dann habe ich nur gesagt, ja, der eine ist aber der, der gewonnen hat. Also wo ist euer Fehler? Ähm, habe das damit auch immer weggetan, aber durch mein ja, großes Talent und ähm, ja im Endeffekt auch guten Trainingszustand unter dem Fell ähm, ähm, habe ich dann halt gewonnen und habe das damit auch abgetan. Als ich dann mein Comeback machte mit 35, wurde mir relativ schnell klar, dass ich jetzt alle Register ziehen muss. Und ähm, dazu gehörte auch ähm, Nutella auszutauschen gegen was Gesundes. Und ähm, ähm, das habe ich dann getan und habe erst, <lacht> erstmalig auf meine Ernährung geachtet. Und ich glaube, ich bin auch erstmalig mit Waschbrettbauch angetreten quasi zwischenzeitlich. Und ähm, das hat ähm, ja in der Szene für viel Aufruhr gesorgt, weil dann ähm, Leute geguckt haben und gesagt haben, boah, was hat der denn jetzt gemacht? Aber es war halt notwendig, um in dem Rundalter noch äh, leistungsfähig zu sein und die Jugend in Schach zu halten, was dann auch funktioniert hat. Und da kam dann das Interesse der Presse im Endeffekt her. Und ähm, die Nachfrage ähm, der, 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 der Menschen und ähm, daraufhin habe ich dann quasi meine Firma ähm, gegründet, wo ich das ähm, Ernährungskonzept, was ich gemacht habe, vorgestellt habe, eins zu eins. Also dieses ja, Aminosäuren, ähm, die ich da für mich entwickelt habe, die gibt es bis heute noch und ähm, habe daraus aber diesen ganzen Zweig quasi entwickelt. Zwischenzeitlich sogar noch eine Praxis aufgemacht in Witten, eine Privatpraxis, Orthopädie, Unfallchirurgie, äh, ähm, Ernährungsmedizin, mit dem äh, Jörn Heinze zusammen und ähm, da musste ich dann allerdings raus, weil äh, die Firma einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen hat.
0: Soll ich du dich sagst kurz es, ja. <lacht> Sehr viel beschäftigt also. Ähm, wie sieht dann quasi dein heutiger Alltag aus, wenn es äh, viel zu tun gibt und äh, wie kommt jetzt auch der Fußball da ins Spiel? Ja, der, boah, das sind zwei,
1: zwei, zwei verschiedene Fragen. Also das eine ist, ähm, wie sieht der Alltag heute aus? Also wir entwickeln ja ziemlich viel. Wir entwickeln gerade aber aktuell auch im Fußballkonzept ein ziemlich gutes, muss ich sagen. Freue ich mich auch drauf. Ähm, also äh, ja gut, was mache ich? Also ich entwickle Produkte, ich äh, recherchiere viel, wir betreuen ähm, ähm, Studien. Ähm, ja, Im Endeffekt vermarkten wir auch Produkte. Klar, logisch, davon lebe ich ja dann im Endeffekt auch. Und ähm, ja gut, wie kam ich zum Fußball? Zum Fußball kam ich relativ früh und das war, ähm, also 2005 wurde ich ja Weltmeister, wurde das alles bekannt, dass ich mit meiner Minusäuren hantiere und Ende 2005 hat mich dann Oliver Schmidtlein, damals für Bayern München tätig angerufen und gefragt, ob das für die verletzten Fußballer was wäre, was ich da hätte. Und ähm, habe ich ihm gesagt, rein theoretisch müsste es passen. Also ähm, das, was ich von den Studien kenne und so wie ich, ähm, also was was ich ähm, selbst ähm, dabei bemerkt habe, müsste das sehr gut passen. Und ähm, ja gut, dann hat er angefangen, ähm, damit die Spieler zu substituieren. Und ähm, hat sich dann zwei Monate später gemeldet und sagt, boah, das ist phänomenal und ähm, ab da waren wir quasi im Fußball mit dabei, ne? WM 2006. Ähm, das lief dann alles in meinem Hintergrund und äh, ich glaube ab, ich weiß gar nicht mehr wann genau, 2007 oder 2008 dann auch ähm, bei Borussia Dortmund und äh, ja, da haben wir sehr viel Gas gegeben und äh, sind dann da quasi so reingerutscht und haben dann auch Konzepte entwickelt und auch Schulungen gemacht, auch mit Spielern Schulungen gemacht und so weiter und so kam ich dann wie die Jungfrau zu, zum, äh, zum Kind <lacht> kam ich dann zum Fußball, was mich vorher gar nicht so interessierte. Und ich habe das vorher auch immer so nur so abgetan. habe gesagt, ja, Fußball, da gab es da so Studien damals, ähm, oder nicht so Studien, also, so, ja, Studien kann man es gar nicht richtig nennen, weil es eigentlich ein falscher Ansatz war, aber da gab es so Aussagen wie, ähm, der, der, der Schiedsrichter ist der besttrainierteste Mann auf dem Feld mhm. und ähm, sowas. Damit hatte ich das dann auch, ähm, ähm, ja, das war so mein, mein Wissensstandard damals. Dazu sage ich, sag ich mal so, weil es mich nicht interessiert hatte. Mittlerweile bin ich sehr interessiert und äh, das ist so nicht der Fall. Es also, ist viel, viel komplexer und ähm, Profifußball ist ein echter Leistungssport geworden und eine absolute Herausforderung, auch was unseren Bereich angeht, muss man sagen. Ähm, mega spannend und ähm, echt
0: gut. Hat sich die Vernetzung dann weiter ausgebreitet, weiter intensiviert? Mit welchen Clubs bist du jetzt oder berätst du? Und ist es eher so, dass die Vereine auf dich zukommen oder du generell oder spezifisch deine Beratung anbietest, vor allem auch vielleicht bei einzelnen Spielern? Ja, es sind immer nur die
1: Vereine. Also ich habe ich hab noch keinen Verein angesprochen, weil wir das, ja, es ist also einfach eine Philosophiefrage. Wir arbeiten ja mit vielen top Sport dann auch zusammen und ähm, ich laufe dem nicht hinterher. Ich finde es immer faszinierend, wie Wettbewerber von uns dann mit so ähm, dritte Mannschaft FC Hückelhofen werben. Und ähm, <lacht> wir haben dann ganz andere im Portfolio. Ähm, ich sag mal, die, ja, wie soll ich es vorsichtig sagen? Wir haben ja offizielle, inoffizielle Kooperationen und über die Inoffiziellen rede ich auch nicht. Ähm, und ähm, also wir sind aber sehr weit verbreitet, sage ich mal so. Vorsichtig. Also. <lacht> Der, der Walter Röll sagte mal einen schönen Satz. Ich kenne keine zwei. Und äh, das, das erinnert mich jetzt gerade dabei, wie ich jetzt um diese Aus, äh, um die um die Aussage so ein bisschen rum. Äh, ah ja, aber es, wir sind wirklich ähm, ja bei den Topvereinen ähm, sind wir definitiv vertreten und das macht auch sehr viel
0: Spaß. Hm. Ja, aber die auch das, was wir machen, ist immer unterschiedlich. Hm. Muss man sagen, glaube ich. Ja. Uns geht es ja vor allem eben um die Art und Weise, wie und jetzt nicht unbedingt mit wem. Ähm, äh, trotzdem vielleicht ein bisschen ja. genereller, wer sind denn da die die Ansprechpartner bei dem Verein? Also sind es dann die Athletiktrainer, Teambetreuer, äh, vielleicht auch dann darüber den der, der, der Zugang zu den Spielern? Oder ist es dann am Ende äh, eher so, ja, die, die ganze... Das ist auch echt total... Ja, das ist total unterschiedlich. Also, es sind ähm, teilweise, wenn wir im Verein
1: Ernährungswissenschaftler sind, arbeiten wir mit denen zusammen oder die Athletiktrainer, teilweise der Trainer, manchmal das Ärzte-Team. Also es ist wirklich aus allen Richtungen, ähm, kommt dann die Anfrage, wo es dann verknüpft wird ähm, und äh, wo wir uns dann zusammensetzen und gucken, wo der, wo der Bedarf auch ist. Also wir können da bei den Vereinen quasi alles äh, abbilden, von Einzelberatung bei Sportlern bis hin halt zur einfachen äh, Lieferung von Produkten, die ja benötigt werden im Sport, ähm, vor allem bei so einer Art von Sport. Und ähm, ja, das ist wirklich total individuell. Ne? Also ähm, wir sitzen mal mit dem Ärzteteam zusammen, ähm, mal, mal mit dem Athletiktrainer, sind ja auch alle unterschiedlich ausgebildet, sage ich mal, in dem Bereich. Ähm, es gibt ähm, sehr, sehr gut ausgebildete Athletiktrainer ähm, es gibt ähm, meinetwegen auch ja Ärzte, die von dem Thema Ernährung weniger Ahnung haben, was ja aber auch nicht schlimm ist, also muss man ja auch nicht. Es gibt da ja äh, definitiv auch andere Einsatzbereiche für die, fürs Ärzteteam im, 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 Fußball. Und ähm, von daher da, da diese Lücke können wir immer schließen, ne? Und machen das auch sehr
0: gerne. Ne? Wie sieht denn dann so die Zusammenarbeit aus? Setzt man sich zusammen und sagt, okay, das müssen wir jetzt angehen. Wir haben bestimmte Ziele, bestimmte ja, Entwicklungen, die wir fortschreiten wollen. Und dann äh, kommt man irgendwann mal wieder zusammen und äh, schaut sich an, was jetzt so äh, die einzelnen Schritte waren, wie gut das äh, funktioniert hat? Oder wie kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel, also wirklich auch
1: von bis, also es geht wirklich von dem, dass wir, also wir hatten mal ähm, gerade am Anfang sehr erfolgreich gemacht. Das war sehr aufwendig, eine Einzelspielerbetreuung. Und, ähm, okay. Das ähm, wurde dann aber auch mit ausgesprochen guten Leistungen ähm, ähm, belohnt. Ich habe dann ähm, ja, recht individuellen Ansatz, sage ich mal, einen sehr pragmatischen. Ähm, aber können wir gleich noch drauf zu kommen, was für Ansätze es gibt ähm, beim Thema Ernährung, Ernährungsberatung und sowas. Ähm, und ähm, also einmal das, was dann sehr aufwendig ist, machen wir aber auch gerne, bis hin dann ähm, meinetwegen ja, nur zu den Lieferanten. Es ist halt wirklich, ähm, ähm, wenn, wenn die äh, Teams gut informiert sind, wir arbeiten ja jetzt seit äh, 2006 im, im äh, Profifußball, dann wissen viele auch schon Bescheid. Ich meine, das ist ja auch ein Karussell, das wechselt untereinander, nicht nur die Spieler, mhm. sondern auch ähm, die Trainer und Betreuer im Hintergrund. Und ähm, wenn wir dann da quasi mitwechseln, ist das Know-how ja prinzipiell bekannt. Ja? Und ähm, man müsste jetzt mal, also wir bringen im ja, Anfang des Jahres, bringen wir eine ziemlich gute Neuerung, kann jetzt auch nicht zu viel zu sagen, also aber speziell für den Profisport abgestimmt. Allerdings auch für den Breitensport. Also da können, kann sich der Breitensportler tatsächlich genau das gleiche gönnen wie der Profisportler und zwar eins mhm. zu eins. Und ähm, das ist ein ziemlich ähm, ja, vereinfachendes Konzept auch, was ganz wichtig ist. Und das Handling zum Beispiel für ähm, Substitution und Ernährung ist auch ein ganz wichtiges Thema im Profisport. Ich meine, man muss sich vorstellen, der Verein fährt ähm, irgendwo hin. Und ähm, hat ein Auswärtsspiel und müsste jetzt überall die oder muss überall die Dosen mitnehmen und was für Shakes machen und was weiß ich nicht. Also es ist ja bekannt, dass diese Sachen was bringen und gerade vor allen Dingen auch in der Regeneration was bringen. Das ist immer der wichtigste Punkt beim Thema Ernährung. Mhm. Ähm, oder Nahrungsergänzung vor allen Dingen. Das ist ja unser Spezialthema dabei. Ähm, und ähm, dieses ganze Handling, der ganze Ablauf ist so kompliziert bei einer großen Mannschaft, dass man allein diese Sachen schon vereinfachen muss, um da besser, besseres Durchdringen und einfach eine Vereinfachung zu haben, das einfach besser funktioniert. Und da haben wir uns jetzt Gedanken gemacht und da kommt wirklich so ein Gesamtpaket ähm, auf dem Markt, was äh, ja von, vom Amateursportler, der ambitioniert ist. Ich sag mal, wenn die eine freiwillige Freude, wenn die andere schlagen will, <lacht> ist das vielleicht, ist das ja. vielleicht das Zünglein an der Waage, man weiß es nicht. Aber ähm, also so ein Konzept kommt dann damit raus, aber es zeigt auch die Problematik, dass die im äh, Profisport teilweise genauso da ist wie im Amateursport
0: auch. Ne? Daher eine universelle Frage, denke ich mal, die du bestimmt auch schon oft gehört hast. Was ist denn jetzt? Wie sieht denn, wie sehen denn die optimalen Mahlzeiten an einem Spieltag aus? Oder wenn es jetzt mal eben zur, zur Leistung kommt, die man abrufen muss. Ähm, ja, worauf muss man da achten? Und äh, vor allem, was für mich interessant ist, welche Getränke sind da sehr interessant oder vorzuziehen?
1: Das ja, ist, ist eigentlich ganz einfach, aber im Endeffekt, damit, wenn man es genau erklären möchte, ziemlich komplex. <lacht> weil, ähm, äh, das das, 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 ist halt das große Problem, was es dann dabei gibt. Also im Endeffekt, ähm, ich, ich, ich mache es mal pragmatisch. Also ähm, ähm, Ich fange mal damit an, wo viele gar nicht mit anfangen, weil sie immer genau das, das Endding hören wollen. Ich hatte mal einen Vortrag, der hieß ähm, die optimale Ernährung im Sport und ähm, mein Resümee war dann, da waren einige ein bisschen enttäuscht, es gibt nur optimiert, es gibt nicht optimal, weil ich <lacht> einfach diesen Zugriff auf den Körper so eins zu eins in der zehntel 10. oder hundertstel Sekunde nicht habe und weil es vor allen Dingen auch ähm, ja, also viele Dinge zu beachten gibt. Ne? Mal kann Koffein hilfreich sein, mal ist es eher, eher schädlich, ja? je nachdem, wie du es anwendest und wann. Also wenn du einen Koffein-Junkie hast, dem bringt Koffein vom Spiel auch nichts, ne? weil das mhm. ist einfach, weil er sein, sein Level schon braucht, um ja, normal zu funktionieren. Ne? Da, da hat äh, dieser Kick, den du damit meinetwegen haben möchtest, überhaupt keinen Sinn dann mehr. Ne? Wenn er, äh, und so weiter und so fort. Das wird dann tatsächlich im Detail ein bisschen komplizierter. Aber ähm, bei Getränken ist es halt so, ähm, dass man schon wissen muss, dass ähm, also, also, also erstmal braucht man eine, eine gesunde, normal Grundernährung. Darum geht es erstmal. Also wirklich pragmatischer Ansatz. Grundernährung muss gesund sein, muss alles drin vorhanden sein. Weder zu viel Fleisch noch zu viel... Ähm, 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 Kohlenhydrate, noch zu wenig. Also es muss wirklich einfach nur ausgewogen sein. Ne? Wir ähm, haben ein bisschen Spezialfall bei den äh, veganen Sportlern, dass wir da ähm, auch auf die Proteine kommen und äh, ja substituieren müssen. ja ähm, Vitamin D, Folsäure oder ähm, Vitamin B12 und sowas. Also da, da muss man vegan speziell dran kommen. Aber ich rede mal jetzt von dem normalen. Das wäre einfach die normale Ernährung, die natürlich jetzt auch vor so einem Spiel oder vom Training ja, das sagt sie eigentlich schon logisch, nicht schwer im Magen liegen darf. Also ein Eisbein vom Training oder vom Spiel ist kontraproduktiv. Das hört man ja übrigens auch. Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber es ist vielleicht interessant. <lacht> Müssen wir hinter alles schneiden, was ich gesagt habe, egal. Nee, gerne, Nein. gerne, gerne, gerne. <lacht> Nein, aber das ist ja interessant, wenn Leute sagen, ähm, äh, wenn, wenn die gefragt werden, boah, du hast so viel abgenommen, wie hast du das geschafft? Und dann kommt ähm, dann häufig auch mal die Sache, ja, durch Sport. Ich habe einfach mehr Sport gemacht. Im Endeffekt stimmt das nicht. Wenn man dann genau hinterher fragt, ist es halt so, ja gut, die ich Kör, übertreibt mal extra, aber die Currywurst-Pommes ähm, vorm Sport geht halt nicht und nach, äh, nach dem Sport das Eisbein, hast du auch keinen Bock drauf. Das heißt, im Endeffekt ist die Ernährung immer daran schuld oder oder genau das, was das halt macht, ob du abnimmst oder nicht, weil ich kann auch als Leistungssportler, und ich meine, ich selbst kann davon ein Lied singen auch früher, wie gesagt, ich hatte ja nicht den Waschbrettbauch, selbst mit ähm, sechs Stunden Hochleistungssport am Tag ähm, als Training, ähm, du kannst immer mehr essen. Also ähm, so eine Tüte Chips mit gepaart mit, mit äh, irgendwelchen äh, Kinderschokoladen oder sonst was, Nutella-Gläsern, ähm, machen jeden Versuch, der, der, der zunichte, außer du bist ein Tour de France-Fahrer oder ein Profi-Triathlet, der schafft es dann vielleicht noch, diese Sachen dann auch zu verbrennen. Aber ein Normalmensch, sprich auch Leistungssportler, schafft das nicht. Ja, Also du kannst mhm. immer mehr essen. Ne? Das ist also deswegen ist das, das was. Ähm, Entscheidend ist immer das, was reinkommt, auch kalorisch. Und ähm, wie gesagt, beim Fußball und vom Spiel ist halt ganz entscheidend, dass du einfach eine normale Grundernährung hast, wo alles eigentlich drin abgebildet wird, was man so kennt und was man so braucht. Mineralien, äh, Mikronährstoffe und so weiter und so fort. Und man kommt mit der, wenn man das gut hinbekommt, und das ist auch immer der Anfang jeder Beratung, wenn man das gut hinbekommt und vor allen Dingen einfach hinbekommt und nicht kompliziert brauchst du kaum noch zu substituieren. Also der Normalmensch ähm, braucht dann prinzipiell nichts, außer er, er will sich dann meinetwegen optimieren. ja also Das heißt also, äh, ich kann jetzt mittags, weil ich, ich arbeite im Baumarkt und mittags haben die draußen nur eine Pommesbude, äh, wie umgehe ich das? Dann kann man auch äh, mit Nahrungsergänzung gut arbeiten, ne? so einen Shake nehmen oder sowas, dann bist du da definitiv gesünder als das, was draußen äh, sonst passiert für dich. Ne? Und ähm, so kann man das als Tool einsetzen. Und da sind wir jetzt schon genau da, wie wir es eigentlich machen, pragmatisch, normale Ernährung als Grundlage und darauf aufbauend individuell dann die Sachen, was könntest du substituieren, was macht Sinn. Das ist aber nur jetzt für das Normale erstmal. Ne? Und ähm, ähm, ja, gut, da, damit fangen wir an. Und das Nächste wäre dann ein ähm, Management meinetwegen auch im Spiel oder im Training. An heißen Tagen musst du Elektrolyte zu dir nehmen und musst du trinken, Flüssigkeit zu dir nehmen. Ähm, was häufig gemacht wird, ähm, ist, dass dann nur Wasser getrunken wird, ist aber nicht so effektiv, weil nur Wasser nimmst du weniger Flüssigkeit auf, als wenn du ähm, ähm, dann noch Stoffe drin gelöst hast, weil dann kann der Körper das einfach mehr Wasser oder mehr Flüssigkeit sogar sogar aufnehmen und hast du im wahrsten Sinne nur einen Wasserbauch. Oder beim anders gesagt, beim Marathon sind ja schon Leute, die nur Wasser substituiert haben, gestorben, ne, weil du dann Hirnödem kriegen kannst. Also es gibt dann auch Komplikationen. Also Wasser in Mengen ist auch irgendwann Gift, und ähm, wenn der Körper belastet ist, macht es halt einfach Sinn, ähm, so, ein, so ein spezielles Sportgetränk quasi ähm, ähm, während der Belastung zu dir zu nehmen. Das ist der zweite Punkt, wo es dann ähm, anfängt, Sinn zu machen. Wenn es heißt, ist, du viel schwitzt, Flüssigkeitsverlust hast, Mineralverlust, äh, Mineralienverlust hast. So. Das dritte ist, um dann nicht die Leistung zu steigern. Das ist ja immer der, der ja, das ist von, von vielen Firmen immer so der Werbeblu, blue 20%. Prozent. Leistungssteigerung oder sowas. Das ist natürlich hm. totaler Quatsch. Ja, also damit fängt, also wer sowas behauptet, ist ja auch egal, welche Studie der da hinlegt. Ja. 20% Leistungssteigerung hätte bei mir geheißen, in, in meinem Sport damals, dass ich in jeder Strecke, in jeder Strecke Olympiasieger geworden wäre weil die, fehl, mir fehlten nirgends 20 Prozent. Ne? Also, ja. das heißt also, hätte es ein Michael Phelps nie gegeben, sondern ich hätte dann Pilchen A oder Pilchen B genommen von, von der tollen Firma XY und dann wäre die Leistungssteigerung so, dass es keinen anderen Menschen auf diesem Planeten mehr gegeben hätte, weil einfach die Leistungsdichte so hoch ist dann im, im Leistungssportbereich, dass 20 Prozent kann man sich ja gar nicht ausmalen. Aber wird einfach so frei behauptet und darauf gehen halt viele ab und sagen, ja, die Leistungssteigerung, das Maximum will ich haben. Mhm. Das Maximum ist aber immer mit Risiko verbunden. Weil das nicht, also entweder ist es einfach nur gelogen und passt einfach nicht, egal welche Studie du da welche selbst Studie du da hast, ja, oder ähm, ähm, es ist einfach auch sinnfrei. So, du was da was halt dann Sinn macht, nicht Leistungssteigerung, sondern Leistungserhalt. Ja, darum geht es, Leistungserhalt und oder aber auch ähm, vor allen Dingen schnellere Regeneration. Das kommt aber auf deine Belastung an. Bin ich Hobbysportler? Spiele ich dreimal die Woche Fußball, kann man was für die Regeneration nehmen, damit es einfach schneller geht ähm, und ähm, das Training auch ein bisschen mehr Effekt hat. Aber im Endeffekt schafft man es auch durch eine gesunde Ernährung, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Im Spiel die Leistung zu erhalten, da sollte ich schon substituieren. Weil das schaffe ich nämlich nicht ganz normal, nur mit Wasser. Weil ähm, man sagt ja so, 90 Minuten kannst du mit... Ähm, ähm, mit deinem Kohlenhydratspeichern speichern auskommen bei der voller Belastung, also wenn du dich da voll anstrengst, das reicht, aber das ist ja beim Fußball nicht gegeben, weil das sind mhm. ja nicht 90 Minuten. Ich rede jetzt nicht von Verlängerung fünf Minuten, sondern ich rede davon, du machst dich warm, du spielst 45, hast eine Pause, spielst 45. Das heißt, das musst du alles addieren, weil der Körper läuft ja, ja weiter. Du machst ja nicht, gehst ja nicht in die Kabine, setzt dich hin und sagst aus. <lacht> ja, machst ja nicht den Motor aus. Der läuft ja weiter. Das kennt man ja. Nachbrenneffekt, du schwitzt ja nach, du setzt dich hin, merkst dann erstmal, wie die Beine schwer werden ne? und so weiter mhm. und so fort. Du kommst dann kaum noch hoch, wenn du Pech hast. Ne? Also, und ähm, deswegen macht da ähm, auch der, der, ähm, das, das Haushalt mit dem Energiehaushalt, also dass, dass du da ähm, Energie Dein Körper gibt es absolut Sinn und das reine Wasser trinken eben nicht. Ne? Entweder du machst dann in der Pause, dass du dann wieder Energie in Form von Kohlenhydraten, ich bevorzuge eine Mischung aus Kohlenhydraten und Aminosäuren, Ja, aber dass du das dann ähm, quasi zuführst und dann in die zweite Halbzeit gehst und oder aber auch ähm, dann ähm, mit ähm, Kohlenhydrathaltigen Getränken, also nicht einfach Zucker und auch nicht, ähm, ähm, also, also muss schon ein bisschen komplexer sein, aber will jetzt nicht zu sehr in gehen, aber ähm, dass du dann die Leistung konservierst, solange es geht. Dass deine Energiespeicher solange es geht voll bleiben und du nicht ähm, leer wirst. Das ist halt wichtig, weil ähm, so ein, ich sag mal, Torschuss fünf Meter vorm Tor über über die Latte ist häufig einfach ein Konzentrationsproblem, wo dann mhm. einfach die, wo auch die Energie fehlt und die Verschaltung vom Gehirn bis zum Fuß einfach nicht mehr so einwandfrei funktioniert, wo man daneben steht und sagt, wie geht das nur? Ja, ist einfach die Ermüdung insgesamt und ähm, das ganze System wird langsamer und ähm, dadurch macht man dann solche Fehler. Ne? Und das, das hilft dann geht kann man dann aufhalten mit einem guten Energiemanagement.
0: Wir haben es natürlich vor allem im Profisportbereich, dass du eben, sag ich mal, innerhalb einer normalen Woche zu bestimmten Zeitpunkten, entweder intensiven Trainingseinheiten oder eben natürlich im Spiel, auf eine kurze Distanz die Leistung abrufen musst, aber dann teilweise auch regenerieren. Das heißt, schafft man es mit einem effizienten Ernährungsplan auch seinen Körper darauf einzustellen, was er gerade braucht und dann eben zu optimieren, dass er dann im Fall der Fälle die bestmögliche Leistung abrufen kann, auch wenn er es sonst nicht unbedingt müsste? Ja klar,
1: also je besser, also das ist ja einfach, das das kann man sich ja schon selbst erklären. Also das ist ja wie das Eisbein Beispiel ist ja ein gutes. Also das heißt, wenn ich mich jetzt äh, jeden Tag von so, so einem Eisbein vom Training ernähre, dann bin ich einfach träge, dann kann ich nicht mhm. reagieren. Also weil äh, das Blut im Magen ist, aber warum auch immer. Es ist egal, man fühlt sich einfach schlecht. Machen wir es mal ganz pragmatisch. Man fühlt sich einfach schlecht und träge und nicht leistungsfähig. Wenn ich mich ähm, mehr mediterran ernähren meinetwegen, dann bin ich immer ein bisschen agiler. Ja, der Körper ist immer ein bisschen fitter. Es geht jetzt nicht um Pasta-Partys oder sonst was, das, das braucht man auch nicht, aber ähm, wenn ich also angepasst mich ernähre zu dem, was ich brauche mit allen Nährstoffen und das heißt also auch nicht so eine also all you can e buffets, äh, buffets sind nicht das, wo man ähm, versuchen soll, das Buffet leer zu essen, nur weil es All-In ist. Ja? also das, es gibt, Wenn man das alles beachtet und sich im normalen Rahmen aufhält und ge normal gesund ernährt, dann ähm, ist man wesentlich agiler. Man kann den Körper noch einstellen, klar. Ähm, was man jetzt noch machen kann, ist, dass man meinetwegen ähm, die Kohlenhydratspeicher ein bisschen mehr auffüllt als normal. Aber es sind alles schon so Sachen, die sind im Fußball schon ein bisschen schwierig, weil es einfach zu viele Spiele gibt. Du kannst hm. das in anderen Sport optimieren. Das heißt, wenn du auf dem Wettkampftag X hinarbeitest, ähm, dann kannst du da dein Energiemanagement sogar noch mal tun, dass das absolut auf dem Top-Level ist in einem Bereich. Immer mit dem Risiko, dass es nicht ganz passt. Ähm, aber im, im Fußball ist das eigentlich nicht möglich, weil einfach die und deswegen ist ja auch ein richtiges Training im Fußball nicht möglich. Das darf man nicht vergessen. Also ist ja nicht, weil die alle faul sind oder sowas, sondern ähm, die es wird ja jeden die also jedes Spieltag verlangt, dass die Vollgas geben, was eh schon nicht geht, das auch normal und menschlich ist, was das ist immer deine Schwächen, aber das heißt, die, die, die können nur ein 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 maximales Mittelmaß im Endeffekt immer abrufen mit so ein paar Sachen, wo wo sie dann auch mal in, in ihre wirklich persönliches Maximum reingehen. Anders geht es gar mhm. nicht, weil es physiologisch nicht funktioniert. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist da so, so ein Regime ähm, wirklich das Wichtigste, dass die immer darauf achten, dass die in einem guten Bereich und einem guten Ernährungsfenster sich auffallen und nicht zu so weit rausrutschen. Und das hat nichts damit zu tun, ob du mal ein bisschen Rippenfell hast oder nicht. Ne? Das, darum geht es noch niemals. Manchmal ist es ja vielleicht sogar vorteilhaft,
0: ein bisschen mehr
1: Masse mitbringst. Wenn du es in Geschwindigkeit umsetzen kannst, muss man sich mhm. nur überlegen, ob die Knochen das dann lange durchhalten. Aber das ist ja eigentlich ein Thema der Rente.
0: Ja, das muss der Spieler ähm. dann selbst wissen. Ja, sehr interessante Einblicke, die natürlich in viele Diskussionen, die aktuell geführt werden, ähm, ja, auch ihre Re Relevanz finden. Ähm, Ernährung kann äh, einiges erreichen, auch dass das Substituieren, aber es gibt eben auch bestimmte Grenzen. Ähm, wenn man jetzt den Körper doch noch irgendwie fit halten möchte, dann funktioniert das meistens auch über Schmerzmittel oder Medikamente, ähm, ja, die dann eben die über die herkömmliche Ernährung hinausgehen. Ist das für dich so eine Grenze ähm, und zu sagen, okay, so kann man äh, nicht mehr natürlich fit halten, ähm, ja, weil es einfach so gängige Praxis das ist heutzutage, dass man aber eigentlich trotzdem fast kaum äh, nicht darauf verzichten kann.
1: Ja, das ist, also es gibt, wir haben ja, ne, ne, oh, oh, schwierig, jetzt. <lacht> dass man fast nicht drauf verzichten kann, ist äh, schon so, auch die ist schwer. Also das, ähm, das äh, sollte man definitiv nicht als Standard festlegen, weil das ist mhm. auch höchst gefährlich. Also das sind im Bereich, also wir, wir pff, das ist auch echt eine. Mal, das ist echt eine schwierige Frage, wenn man so ehrlich beantworten möchte. Ne? Weil ich meine, es geht ähm, immer auch, auch da wieder um den Standpunkt. Also, mhm. wenn ich jetzt einen jungen Spieler habe, der anfängt, Schmerzmittel zu nehmen, weil er ständig irgendwo Verletzungen hat und irgendwie Schambeinreizung oder ich weiß nicht, was, Adduktorenreizung und, und, und das damit behandelt, dann ist das absolut kontraproduktiv. Das kann man mal machen, um das äh, wegzukriegen. Wenn es dann nicht funktioniert, müssen andere Maßnahmen her. Und auch Ernährung übrigens kann sehr gut dabei helfen. Wir wissen, dass Kollagenhydrolysat zum Beispiel ähm, sehr gut und auch, auch in entzündungshemmend ist und da sehr gut ähm, auch unterstützen kann. Ja? Und also auch da kannst du mit äh, erstmal deine Ernährung angleichen, das ist da kein Allheil-Wundermittel, darum geht es nicht, aber ähm, ist definitiv ein wichtiger Baustein, ja? ähm, dass du da ähm, ähm, auch drauf achtest. Aber äh, das nächste ist dann, wenn ich jetzt einen jungen Spieler habe und ähm, ständig die Probleme und der dann ständig mit irgendeinem Schmerzmittel rumläuft, das wird nicht gut gehen. Also A hat das ähm, Auswirkungen auf die Regeneration tatsächlich und auch auf die, auf die Heilung dieses Prozesses dann auf Dauer nämlich nicht förderlich und ähm, gleichzeitig hat das natürlich auch Nebenwirkungen, die ähm, nicht zu unterschätzen sind ne? und vor allen Dingen auch auf Dauer ist. Also nicht nur, dass du ähm, ähm, Magenprobleme kriegst, äh, sondern ähm, auch Herz-Kreislauf-Probleme bekommen kannst und ähm, die sind dann sogar im Alter, also nachdem der Spieler dann aufgehört hat, ähm, noch heftiger und deswegen kann man ähm, so etwas überhaupt nicht empfehlen und muss gucken, dass man da erst gar nicht hinkommt. Ne? Durch gutes Training, durch ähm, gute Physiotherapie, ähm, gute Ernährung und äh, ja, all, allgemein das Komplettprogramm. Da muss man wirklich Gas geben. Das, der, der Griff zum Schmerzmittel immer ist definitiv der Falsche. Wenn ich ähm, jetzt allerdings die Entscheidung habe, ich habe einen Olympiasportler, der hat meinetwegen ein Achillessehnenproblem und hat seinen 100-Meter-Lauf, steht im Finale, ist äh, in einem Alter, wo es definitiv die letzten Olympischen Spiele sind. Hm. Ja, dann kann man sich in die Augen gucken und dann muss man entscheiden, bist du bereit, ja oder nein, all in. Ja, und wenn der, mhm. wenn, der, wenn der Athlet auch bereit ist, dann macht man das halt dann so, wie es medizinisch eigentlich nicht gemacht wird. Medizinisch muss der vom Platz genommen werden oder beziehungsweise von der Bahn genommen werden. Aber ähm, da geht man den Sport schon mal den Weg, dass man das einfach riskiert. Ja, und das wissen dann aber beide, aber das ist nicht der gesunde Weg. Aber das macht man dann für dieses Rennen und danach ist auch gut. Ne? Und ähm, sowas gibt es auch im Fußball, ja dass man noch dieses Spiel oder keine Ahnung was, wm abschlussspiel haben wir jetzt erstmal nicht, aber ähm, gehabt. Aber, aber ich sag mal, ähm, wenn es mal wieder so weit gäbe und du hast jetzt einen, einen verletzten Spieler, auf den du aber definitiv nicht verzichten kannst, und dann muss man sich in die Augen gucken und sagen, bist du bereit? Willst du das ja oder nein? Aber dann weiß man die Nebenwirkungen, die man da rausholt als Verletzung. Die kann sehr groß sein, ja, aber das, das ist dann nicht der Standard. ja, Und das ist nicht das, was du über die Saison über machen
0: sollst, darfst, kannst. Ja. Mhm. Damit wirst du nicht alt. Dennoch, denke ich, hat es eben die Sporthistorie maßgeblich mit, mitgeschrieben. Ähm, ein, ja. Das hattest du schon erwähnt, mal ein Einblick ähm, auf äh, ja, immer mehr Menschen, aber vor allem eben auch äh, Sportler, die auf eine fleischlose oder vegane äh, Ernährung oder einen Lebensstil zurückgreifen. Äh, ist das mit so hohen Anforderungen im Profisport vereinbar oder vielleicht sogar förderlich, wenn man es eben richtig macht? Weil äh, ich glaube, das ist jetzt auch der, der, der Konsens. Es gibt nicht die eine richtige Ernährung. Man muss eben nur gucken, wie man es macht. Und äh, wenn man das äh, ordentlich durchzieht, dann ist das vielleicht auch ein Vorteil? Ja, es gibt ja, ähm,
1: man darf eins nicht machen. Man darf nicht zum sogenannten Pudding-Veganer werden, weil das ja <lacht> immer einfach. Süßigkeiten vegan sind einfach. Und da kannst du von Datteln bis Schokolade und sowas alles vegan bekommen. Da macht das Vegane ja übrigens auch total Sinn, ja, weil bei mhm. Schokolade, die so gut schmeckt wie eine Milchschokolade, brauche ich keine Milch, ne? Dann kannst du mhm. das äh, mit einer veganen Form ja äh, machen, ist ja alles super. Jetzt unabhängig von den von den ethischen Punkten, ist halt das Vegane, also wie soll ich sagen? Also das Vegane birgt ja das Risiko, dass du dich fehlernährst. Oder sogar ein sehr großes Risiko birgt es mhm. mit sich, weil die vegane Ernährung per se Erstmal so, wenn du nicht drüber nachdenkst und sagst, ich mache jetzt alles einmal nur so vegan, ähm, nicht unbedingt dann das Gesündeste ist. In dem Moment, wo du sagst, ich mache nur vegan und ähm, ja, ich muss mich um nichts kümmern. Ja, so. und dann, dann hast du, mhm. dann ist es ähm, wirklich, wirklich Risiken. Die Menschen, die sich damit allerdings beschäftigen und sagen, ich bin jetzt vegan, aus überzeugen und ich beschäftige mich damit und weiß, was ich tue, die sind ähm, dann unter Umständen oder sogar auch häufiger Besser dran als die Normalen, die sie um nichts kümmern. Weil die einfach Bescheid wissen, was sie machen. Weil die ab dann anfangen, in irgendeiner Art und Weise auch zu bilanzieren. Zu gucken, was nehme ich zu mir, was brauche ich, was braucht der Körper. Das macht der Normal ja gar nicht. Der Normale, der sagt, ja, ich nehme jetzt mal eine Stulle, jetzt mache ich mal das, jetzt mache ich mal das und jetzt ich bin satt. Aber dann der der aktive Veganer, so würde ich ihn jetzt mal nennen, ja, der mhm. sich damit auch auskennt und und beschäftigt, der ist ja dann im Riesenvorteil, dass er sich damit beschäftigt. Allein damit ist er dann gesünder, ja, weil er sich mhm. damit beschäftigt. Dann muss er hier und da substituieren. Das ist halt dann, dann Pflicht in dem Moment. Und dann kannst du relativ viel erreichen ja, und ähm, kommst auch relativ weit. Es gibt ähm, da natürlich immer eine kontrovers ähm, zu führende Diskussion, das ist einfach so, da muss man, ähm, ja, ich, ich finde auch als Veganer offen sein. Und die, die da offen sind, ähm, die machen es auch in, insgesamt immer am besten, also sind da nicht so verblendet. Also die, die ich kenne, die ähm, da offen sind und auch die Probleme wissen und offen ansprechen, ähm, ähm, die es dann bei der Ernährungsform gibt. Die sind eigentlich am besten dran und die kommen am besten durch. Die, die einfach sagen, ähm, irgendwas Plakatives nur ähm, erzählen und es deswegen meinetwegen machen, die kriegen mhm. dann auch häufiger mal Probleme, weil die einfach nicht weit genug darüber nachdenken. Ne? Also es ist eine aktive Ernährungsform, die muss man wirklich einfach ähm, dann mitgestalten und dann geht es schon. Ne? Ich meine, es gibt. Ähm, es gab jetzt so eine, so eine Studie, die dann gesagt hat, ähm, ab 65 Jahren ist ähm, vegane Ernährung nicht mehr empfohlen, weil einfach ähm, du im Alter, ähm, wenn der Stoffwechsel umstellt, mehr ähm, Proteine brauchst und das über die vegane Form halt ein bisschen schwieriger wird, weil pflanzliche Proteine schlechter aufgenommen werden und ähm, auch, auch, auch schwieriger oder längeren Prozesse haben, zersetzt zu werden. Also du dann im Endeffekt mehr, mehr Essmenge eigentlich bräuchtest und die älteren Leute aber weniger, immer, immer weniger auch essen. Und deswegen redet man dann davon ab, aber es zeigt halt nur im Endeffekt, also deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, das, das darf man nicht machen, aber es zeigt nur, du musst halt mit dem Kopf dabei bleiben. Und wenn du es machst, ist okay, aber dann musst du es auch wirklich richtig machen und nicht nebenbei. Also Hobby-Veganer ist schlecht für den Sport. Für Leistungssport absolut kontraproduktiv, muss man ganz klar sagen. Und sonst kannst du damit tatsächlich ähm, ja auch sehr weit kommen, das ist gar keine Frage. Also ähm, es ist auf jeden Fall... Ähm, 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 die Beschäftigung mit dem Thema bringt dich auf jeden Fall nach vorne. Wenn der, der, der Normale sich damit so beschäftigen würde, hätte der auch immense Vorteile. Aber ja. das machen halt die meisten nicht. Ne? Das ist eigentlich das äh, der der Hauptunterschied, wenn man so möchte. Ne? <lacht> wenn man das richtig ich,
0: richtig einfügen würde, dann wäre es vielleicht die optimalste Form ne, für Leistungssportler. Ja. Sehr spannend, ja und es bringt mich zu einem weiteren Punkt, man sagt ja immer so schön, das Auge ist mit, man könnte hier vielleicht aber vor allem sagen, die Psyche ist mit. Wie bewusst ist man sich denn als Profisportler, du hast es auch selbst erlebt, dass man sich bestenfalls so gut wie möglich ernähren muss, um eben Erfolg oder Leistung maßgeblich davon abhängig zu machen und eben das Bewusstsein zu haben, so wie ich mich ernähre, das kann mir echt viel weiterhelfen. Ja, die Psyche ist da so, ein, so eine ganz windige Sache, muss man sagen. Weil
1: das, wie gesagt, aus meiner eigenen Vita hat man ja gemerkt, es war mir vorher egal, weil ich keinen Unterschied gemerkt habe. Der Körper kompensiert halt recht viel. Ich meine, es gibt dann Leute, die stellen die Ernährung um und sagen, ich bin so gut, weil ich meine Ernährung umgestellt habe. Ich fühlte mich noch nie so gut. Das tun aber auch Leute, die in eine Fastenkur gehen. Das heißt also, wenn nichts mehr ist, dann stellt der Körper auch um und auch die Psyche. Stellt dann fest, ach ja, es geht mir gerade so gut und so sonnig. Aber wir wissen ja alle, wenn du jetzt zwei Jahre fasten würdest, hättest du ein kleines Problem, ja, ähm, energetisch. Aber trotzdem, in dem Moment fühlt sich dann erstmal mal besser. Ne? Oder genauso gut, wenn du die Luft anhältst. Irgendwann wirst du lustig, bevor du dann ähm, Ich meine, ähm, das, das sind dann so Sachen, Also die, also, was, was dann zeigt, ist, die Rückkopplung ist nicht unbedingt immer das, was dir die Wahrheit sagt. Das muss man ganz klar sagen. Im wichtigsten Fall ist die, ähm, ja, aber wie gesagt, aber ganz abreden kann man es ja auch nicht, weil die die Psyche und die Ernährung hängen ja schon ganz ganz eng zusammen. Ja, also ähm, wer sich ausgewogen gut ernährt und auch ähm, leicht ernährt und äh, der 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 ja ist in einer ganz anderen Stimmungslage. Der ist weder träge, der kann schneller denken. Ja, der, 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 gerade für E-Sportler übrigens auch ein Riesenthema, Ernährung. Ja, ganz einfach, weil ähm, Chips und Pommes machen dich auf Dauer leistungsunfähiger. Es ist einfach so. Wir ja. haben zwar viel Energie, aber die verbrennt ja gar nicht. Du brauchst eine andere Art von Energie. Und wenn du da auch angepasst nicht ernährst, ist jetzt ein bisschen anders dann zum Beispiel als beim Fußballer, der ja auch diese energetische Komponente mehr braucht. Dann bist du einfach fitter, leistungsfähiger und auch mental stärker. Ne? Und ähm, die Psyche ist schon ein, 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 ein ja ein ein, ein 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 Riesenstellglied in beide Richtungen. Also wenn du dich besser ernährst, bist du psychisch stärker. Wenn du psychisch stärker, äh, wenn du wenn du dich schlecht ernährst, ähm, drückt das auch auf die Psyche gleichzeitig. Also das, äh, die Ernährung ist da schon immer überall ein zentraler Punkt. Äh, man darf die zwar nicht so wichtig sehen, also es wird nicht so, dass du aus, aus mir irgendwie noch einen Profifußballer kriegst, nur weil ich mich gut ernährt. das wird ja. nicht passieren. Ja. Aber gleichzeitig ist das halt ein, ein Riesen-Benefit, wenn du dich damit beschäftigst und dann halt in allen Bereichen, je nachdem, wie weit deine Talente sind. Und heutzutage kommst du ja nicht mehr nur durch Talent unbedingt oben an, egal in welchem Sport, mhm. sondern Talent, Fleiß und dazu zu diesem Fleiß und Ehrgeiz gehört auch das, dass du dich mit dem Thema Ernährung beschäftigst. Ganz einfach. Es ist einfach ein zentraler Baustein von vielen
0: aber wichtiger, aber nicht Wie der wichtigste. Denn, ja, ja. Wie sind denn deine Erfahrungen, lassen sich denn vor allem Fußballer leicht von Ernährungsplänen oder Diäten oder Umstellungen überzeugen oder sind vor allem die äh, in ihrer ja, Achtung Würde oder so, dass sie sich gar nicht gerne umstellen, nicht viel unbedingt verändern wollen? Das kann man nicht sagen. Also die ähm, Fußballer, ich habe ich hab sie so kennengelernt,
1: dass die schon im großen Durchschnitt sehr daran interessiert sind, ihre Leistung genau wie jeder andere Leistungssportler auch zu optimieren und dass sie dafür zugänglich sind. Wir haben halt nur in dem Gebiet, es gibt ja ähm, ja Du kannst dich ja immer als Ernährungsberater nennen, sage ich mal. Und ähm, es gibt halt viele, die dann versuchen, durch komplizierte Ernährungsschematas ähm, auch ähm, Kunden zu binden, sage ich mal, vorsichtig. Oder ähm, ja, dann auch Abhängigkeiten zu schaffen über ganz komplizierte Dinge. Und ich bin da halt eher der Typ, der sagt, ähm, die Sportler müssen das alleine können. Ja, das heißt also, du musst denen ganz einfach beibringen, ähm, wie es alleine geht und diese gesunde Basis hinbekommen. Weil ich bin auf Dauer tausendmal besser mit einer gesunden Basis, die ich äh, dem äh, Spieler ähm, individuell ähm, eingestellt habe, als wenn ich irgendwas Kompliziertes mache, was meinetwegen evidenzbasiert nach irgendwelchen Studien funktioniert. Weil das mhm. funktioniert manchmal auf Dauer auch nicht und im Alltag nicht. Ne? Das heißt, es gibt immer verschiedene Typen und ähm, diese verschiedenen Typen kannst du auch, das auch ähm, musst du auch so, so behandeln, da kannst du kein schema F fahren. Es gibt halt Süße, da musst du gucken, dass du die Süßigkeiten auch mit reinkriegst, dass die äh, verträglich sind, dass es keine Sünde ist. Essen muss ja auch Spaß machen. Es ist ja, mhm. Essen darf ja kein Verzicht sein. Ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt da verschiedenste Ansätze. Es ist immer individuell. Im Endeffekt machst du schon ein Schema F, aber es ist halt individuell, so wie du es dann auch erklärst oder wie du es einsetzt. Ob du jetzt meinetwegen bei einem fünf Zeit machen musst, beim anderen aber eher nur drei. Ne, ähm, aus verschiedenen Gründen ne? und ähm, wie ihr meinetwegen Süßigkeiten einbaust, wenn jemand sagt, ich brauche das einfach für mich, wie baust du die jetzt ein? Wenn er Figurproblem hat, kannst du damit anders umgehen, als wenn er, ein Figur, äh, als wenn er kein Figurproblem hat. Ne? Also Das heißt also, Du, du musst dann auch schauen, was habe ich da? Gerade erwachsene Spieler, also die dann größer werden, die wachsen dann auch irgendwann vorne raus ähm, ähm, und da, da muss man halt gucken, dass man das halt taktisch klug hinbekommt. Ein reiner mhm. Verzicht oder nur der grüne Daumen, der der hilft nicht weiter. Ne? Das, das machen die auch nicht lange mit. Und es darf halt nicht kompliziert sein. Es geht halt wirklich, wirklich einfach, muss man sagen. Ne?
0: Blicken wir mal äh, in die anderen Bereiche vielleicht. Wir hatten den Breitensport schon schon erwähnt, angekündigt. Ähm, wie ist es denn aber, sag ich mal, jetzt als Verein auch, äh, in welchem Liganiveau, sage sag ich mal, muss man sich denn wiederfinden, um für sich sagen zu können, okay, wir, wir müssen da jetzt äh, investieren, wir müssen uns da jetzt einen Plan machen, wie wir das angehen das professionell aufstellen, dass wir zumindest diese Basis äh, haben. Also sagt man jetzt mal, ein Regionalligist muss sich damit schon genauso beschäftigen wie ein Bundesligist. Ähm, oder ist es wirklich vielleicht nochmal niedriger oder eher höher, dass du das auch empfehlen würdest? Ja, es so viel Zeit und äh, Mittel reinzustecken. Ja, ich würde das anders definieren und zwar nicht über die, ähm, äh, über die
1: Liga jetzt meinetwegen, sondern über das Alter. Das heißt also, mhm. bei Jüngeren muss man eigentlich am meisten investieren. Eigentlich musst du in der Jugend am meisten investieren, weil wenn du es schaffst, also wenn du jetzt irgendwie n, da Ernährungsschematas fährst, die halt hochkomplex sind und total kompliziert und immer das Letzte rausquetschen wollen und einfach nicht auf Dauer praktikabel sind, das ist der falsche Weg. Wenn du das aber pragmatisch machst und ähm, der Jugend schon beibringst, was ist gut und was ist nicht so gut. Ähm, ich sage extra nicht schlecht, weil was Schlechtes gibt es eigentlich nicht. ja, Weil ähm, das, du musst halt nur damit richtig umgehen. Ne? Und ähm, ähm, wenn du denen das beibringst, dann hast du halt einen mündigen Athleten. Und darum geht's es ja. Du musst die Athleten mündig machen. Und wenn die dann damit klarkommen und nach ihren Vorlieben aber immer in einem grünen Bereich sich aufhalten. ja, Der eine mhm. Ich meine, der eine mag dann Fleisch, der andere nicht. Der andere mag Fisch, der andere ist vegan, der andere ist äh, Vegetarier. Was weiß ich, was da alles gibt. Der eine liebt das Süße, der andere eher das Dächtige. Und wenn die sich aber in einem, einem grünen Bereich quasi ähm, äh, bewegen, der für sie persönlich ähm, gut ist, dann hast du eigentlich alles geschafft. Das können die dann mitnehmen. Und ob du dann substituierst, das ist dann der nächste, nächste Punkt im Endeffekt, ja. Der erste ist, die Basis zu legen. Und die fängt tatsächlich in der Jugend an. Deswegen in der Jugend ist diese Arbeit des Bewusstmachens das aller, Allerwichtigste und äh, nicht das Thema der Substitution. Ähm, klar, macht es natürlich Sinn, wie gesagt, wenn du im, im Sommer spielst, dass du dann ein, ein gutes Getränk mit dazu nimmst, was einfach ähm, schon errechnet ausge, ausgemischt ist, also so dass ich dann auch das, das Richtige mache. Es wird ja mal kritisiert, ja, du kannst auch ähm, im Sommer meinetwegen eine Apfelschorle nehmen. Ja, aber da gibt es halt mhm. verschiedene Sorten von Apfelschorlen. Ja? Es gibt die mit verschiedenen Zuckern drin. Ähm, dann gab es ja mal die Kritik, dann, dann ähm, hatte ich mal so einen Kritiker dann gesagt: Ja, was ist denn mit dem Salz? Ja, dann tust du eine Prise Salz, dann sage ich: Ja, wie viel ist das denn? Ja, so eine Prise. Ich so, wie viel ist das denn genau? Wie viel brauchst <lacht> du denn? Ja, äh, so eine Prise. Ich so, ja, für mich ist eine Prise, so für den anderen so. Das ist erstmal ungenau. Aber was ist es denn, wenn ich eine Apfelschorle mit Salz äh, zusetze? Ja, ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Halt also nur selbst gefrickelt und dann, ähm, auch wenn das andere ein bisschen teurer ist, obwohl so teuer sind die ja auch nicht, diese ähm, Elektrolytgetränke, ähm, ähm, habe ich dann halt genau errechnet. Von daher machen diese Sachen dann dort in diesen Anwendungen tatsächlich auch Sinn, ne, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ähm, Aber das ist ja nicht zur Leistungssteigerung, sondern es ist einfach zur, ich, ich würde mal sagen, Leistungserhalt und auch Gesunderhalt irgendwo, ne? dass der Flüssigkeitshaushalt einfach funktioniert, wenn du dich dann belastest und das auch in der Jugend dann schon. Aber es ist halt nicht ähm, unter dem Aspekt Leistungssteigerung oder sowas. ne? Und ähm, ja, das geht dann ein bisschen hoch, je nach Liga, ähm, wie man wie man dann spielt und dann kann man das halt ähm, ähm, immer weiter ausbauen, bevor sich die Spieler irgendwas ähm, im Internet kaufen, wo du gar nicht weißt, was es ist, vor allem die wissen es selbst nicht. Ich meine, wir nehmen wir nehmen den, den äh, Sportlern Bestimmt im Durchschnitt boah, 50, 60 Prozent der Produkte ab. Mhm. Also mhm. Auch, auch wenn wir die selbst im Programm haben. Also es geht mhm. einfach, weil die sinnfrei sind. Also weil es einfach dann keinen Sinn macht. ja Und mhm. ähm, das heißt, wenn die Leute allein lässt und nicht berätst, dann ist der Konsum von auch so Produkten, die wir vertreiben, a, viel höher und b, vor allen Dingen unkontrolliert. Und C, fallen die ja echt auf jeden Scheiß rein. Ich meine, wenn irgendwas schon Anna-Bowles-Track Testisoui noch heißt, dann, ich weiß ich weiß nicht, ob das zielführend ist und vor allen Dingen für den Fußballer. Ja? Aber das sind Dinge, da, da sind die einfach der Werbung und die Meinung, auch die Ernährungsmeinung, wird ja viel durch Werbung durch die Industrie gemacht. Dann sind die dem einfach verfallen und ähm, springen dann auf den Konsumzug auf. Und im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, es ist total unkontrolliert und vor allem nicht notwendig. Also wie gesagt, also locker, hm. also bei Leistungssport dann locker die
0: Hälfte weg immer. Immer. Hm. Du brauchst nicht viel. Nur das, hm. das Wichtigste. Du hast schon perfekt übergeleitet auf eben den Jugendbereich. Ähm, blicken wir mal auf die die Nachwuchsleistungszentren der vielen Vereine, aber auch äh, in anderen Sportbereichen. Ähm, wie wichtig ist es denn hier bereits irgendwie in Anreize und Ansätze zu schaffen ähm, und kann dies äh, dann schon gleich einen Vorteil durch gute Ernährung, durch eben auch eine bewusste Ernährung dafür, wo äh, geht mein Körper hin, wie entwickelt er sich, kann das schon einen Vorteil ähm, gegen die große Konkurrenz, die ja im Jugendbereich besteht, äh, verschaffen, weil Talent ist ja eben nicht mehr alles? Klar. Klar,
1: wird ja bei den großen Vereinen so gemacht. Wir haben da auch alle Spezialisten, die ähm, sich damit beschäftigen. Also hier und da sehen wir es halt, dass dann ein bisschen kompliziert gemacht wird. Aber wenn du es dann ähm, wirklich relativ einfach gestaltest, ist das schon ein Punkt, wo bei den großen Vereinen drauf geachtet wird. Also da kommen ja auch immer mehr Ernährungsfachleute mit dazu. Das muss man ganz klar sagen, weil das ist genau nämlich ähm, der Punkt. Du musst die ähm, Athleten, Spieler früh erziehen, sich richtig zu ernähren früh schulen, so würde ich sagen, also erziehen ist wieder ein dummes Wort, aber einfach Frühschulen oder oder denen beibringen, dass es auch ähm, das gut auch in lecker geht, also individuell lecker, so wie jeder möchte und ähm, das muss man denen halt anbieten, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, weil das ist ja das, also und im, im Profifußball ist das ja auch viel Kapital, was da ähm, rumspielt, ne? also A, sollen die sich weniger verletzen, damit die durchkommen, B, sollen die länger halten, ja? also das ist ja einfach mal ganz einfach gesehen ähm, eine Sache, Da ist ja, das ist ja sowieso ähm, in Invest in die Zukunft ne, für den Verein. Und ähm, da ist halt der wichtigste Punkt anzusetzen. Die mündigen Spieler irgendwann, wenn die erwachsen sind, ja, da hast du halt vielleicht das Problem, dass jeder seinen privaten Berater noch irgendwo hat und der sich irgendwo mhm. dran bindet oder irgendwie irgendwas gelesen hat und ähm, da hast du dann
0: halt teilweise andere Probleme, ja. Gibt es da, also ist Ernährungsberatung natürlich äh, ein richtiger, richtiger Beruf, ähm, aber gibt es da so viele, äh, vor allem so in Bundesliga oder Profi, Profis Fußball, äh, dass die Spieler fast wie, wie Manager äh, so, dass in ihrem Stab haben, in ihren Kontakten und die sich dann auch äh, ordentlich versorgen lassen? Ja, es gibt ja schon viele Spieler, die ihren eigenen Athletiktrainer noch haben, mhm. privat,
1: und ähm, der dann auch vielleicht Ernährung mitmacht oder sowas. Und ähm, da es gibt ja keine... Ja, wie soll ich sagen? Es gibt ja, es gibt ja keine, keine Noten für die Qualität deiner, deiner Empfehlung, die du als hm. Ernährungsberater oder so ausgibst oder wo du es her hast oder gibt ja auch viele Ernährungsberater sind Ernährungsberater, weil sie große Muskeln haben oder sowas. Hm. Keine Ahnung. Also hm. gibt ja verschiedenste ähm, Ansatzpunkte, weil, <lacht> Der jetzt nicht äh, immer, immer irgendwo ein Standard. Und selbst der Standard, der an der Uni gelehrt wird, der ist ähm, auch nicht korrekt. Ne? Das muss man auch sagen. Ja Und nur evidenzbasiert geht auch nicht, weil die Evidenz ähm, wird zwar immer besser, aber die hinkt dem Ganzen der Entwicklung natürlich hinterher. Also muss es schon... Ähm, ja, es gibt, ja, wie gesagt, es gibt ein paar, paar gute Ernährungsberater tatsächlich, ein paar sehr gute sogar. Und ähm, aber es gibt auch sehr, sehr schlechte. Und ähm, das weiß dann
0: derjenige, der beraten wird, nicht unbedingt immer. Mhm. Sagen wir es mal so. Gerade der Fußball ist ja trotzdem ein sehr saisonaler Sport. Also wir haben auch teilweise Wochen, wo jetzt auch mal Pause ist, wo der Fußball auch bei jedem vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund steht. Wie schwer ist es denn da, in den Saisonpausen aufzupassen, dass man jetzt nicht so vom Rhythmus abweicht oder nicht zu viel von der Fitness verliert? Und wie kannst du gerade mit deiner Person oder deiner Firma, deiner Beratung da, was mit auf den Weg geben, dass sie auch ja, eben zum Beispiel während der Sommerpause auf sich aufpassen?
1: Obwohl, da muss ich ganz ehrlich sagen, das Problem gibt es eigentlich so gar nicht. Also, okay. das muss man, weil ähm, so saisonal ist ja gar nicht der Sport. Also, ich habe irgendwann mal festgestellt, wenn ich im Stadion ja öfter bin, dass es ähm, eher ein Wintersport ist für mich, weil das ähm, sehr, sehr lange kalt ist auch, ja, in der Saison. Und ähm, halt nicht nur der klassische Sommersport irgendwo ist. Also, wenn man dann genau schaut, sind die Pausen doch gar nicht so lang. Ja Also ähm, und ähm, in, de, in den Pausen, also du hast ja das ganze Jahr durch eigentlich fast Belastung. Wie lange ist jetzt die Pause gesamt? Weißt du, das jetzt gerade auswendig,
0: äh, wie viele Wochen ich, die eigentlich ein Profi? Das ist nicht so lang. Ja, also natürlich, wenn man jetzt die Trainingslage und so dann wieder abzieht, ich glaube, mehr als drei Wochen ganz privater Urlaub kommen dann ja auch nicht zusammen. Nee.
1: Ja, eben, genau, das meine ich nämlich. Deswegen, da ist gar nichts und egal, was du in drei Wochen machst. ne? Also okay. das ist vollkommen wurscht. Und die meisten halten sich ja freiwillig fit. Also mhm. ähm, die wenigsten legen sich ja nur hin und machen dann ein völliges Lager, äh, weil das <lacht> äh, ja einfach auch ja, es macht ja keinen Sinn. Also du bist dann fertig ja. von der Saison. Also ich meine, man darf eins nicht vergessen. Also die mentale Komponente, die ist echt, echt, echt groß im Fußball und die ist ähm, das wird häufig unterschätzt. Ja, du sagst dann, du siehst dann einen Spieler, sagst ja körperlich könnte ja so und das und das, aber es ist mental so anstrengend. So, jedes Mal aufzulaufen und jedes Mal eigentlich ähm, wird er gefordert, vollste Leistung zu bringen. Aber wie soll das ein Mensch denn schaffen? Also das ist ähm, tatsächlich die größte Herausforderung insgesamt. Und deswegen, wenn Urlaub ist,
0: ist Urlaub. Und es ist nämlich nicht viel Urlaub. Ja, und die Pausen sind nicht das Problem, definitiv nicht. Welche Rolle spielen denn in deiner Beratung, aber auch Freiheiten? Also man muss ja dazu sagen, die meisten Fußballer sind nicht unbedingt als Partygänger bekannt. Allerdings bekommt man jetzt auch nicht immer alles mit von Feierlichkeiten oder so. Sind denn deine Erfahrungen eher so, dass auch unter der Woche mal ein bisschen weniger auf die Ernährung geachtet wird oder gerade mal nach Spielen, nach Feierlichkeiten und sagt dir auch ganz speziell, okay, es ist gut, achte eigentlich so weit, wie es geht auf deine Ernährung, aber okay, wenn da mal ein Kaltgetränk dabei ist oder auch mal ein Burger oder so, das ist auch schon mal okay. Klar, Burger kannst du ja ganz locker einbauen. Das ist eigentlich ja kein Thema. Also du hast ja eine Grundbelastung, wenn du
1: es dann ungefähr weißt, in welchem kalorischen Bedarf du liegst, kannst du den natürlich ähm, eigentlich sehr gut verschwinden lassen sogar. Ja, also nur jeden Tag wird es halt ein bisschen schwierig. Ne? Und ähm, vor allen Dingen, wenn du den Burger einbaust. Der Burger ist jetzt gar nicht das Schlimmste, also fallen mir vielleicht auch schlimmere Sachen ein, aber lassen wir den einfach mal symbolisch da stehen. Ähm, mhm. Und wenn du aber den Burger einbaust, dann muss es bewusst machen, muss du ihn auch genießen, ne, wenn du es machst. Ja? Also, das ist eigentlich die große Kunst dabei, ne? dass du nicht mit einem schlechten Gewissen hergehst. Aber die meisten Profis, muss man wirklich sagen, und das sind wirklich die meisten, beschäftigen sich schon sehr, sehr ähm, eindeutig mit dem Thema. Auch die, die nicht unbedingt damit aus, äh, so aussehen, als wenn sie es täten. Aber es ähm, ja ähm, gibt da ja meinetwegen auch genetische ähm, Aspekte, die andererseits auch wieder Vorteile bieten. Ne? Also das heißt, Leute, die ähm, schneller zum Beispiel ein bisschen ansetzen, ähm, regenerieren eventuell auch besser, ne? weil die einfach ähm, bessere Verwerter sind, also von Energie, wenn man es so möchte. Ne? Also das heißt, ähm, man muss das immer, wie gesagt, aus, aus, aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Aber ich, die, die Sportler, die ich kenne, also die ähm, äh, Profifußballer auch, die ich kenne, sind eigentlich in der, in der Regel schon sehr aktiv bei dem Thema. Manche mehr, manche mhm. weniger aber ähm, also es, gibt, es gibt ein paar, da würde ich sagen, oh, das, der, da könnte man wirklich deutlich mehr machen sogar. Aber das ist m -m. halt so, da, wenn du keinen Zugang kriegst und wenn ähm, wenn ähm, das ähm, auch vom Spieler nicht gewünscht ist, dann ist es einfach so. Ne? Das, das geht eigentlich relativ einfach, aber es ist halt da auch individuell. Und das, du kannst ja auch keinen Menschen zu irgendwas zwingen. Ja, also... Ähm, wenn jemand ähm, ein Supertalent ist und es dann bei Mittelmaß einfach stehen lässt, weil er so Sachen halt wegschmeißt, weil im Endeffekt ist dann, dann ja entscheidend, also wenn ich ein Supertalent im Fußball bin und dann mittelmäßig spiele, weil ich insgesamt nicht so auf mich achte, das ist ja meinetwegen meist eine Kombination aus äh, Trainingsfleiß ja ähm, und ähm, auch dann Ernährung gehört eigentlich mit dazu irgendwo. Die mhm. lassen es dann halt schleifen, dann sind sie Mittelmaß, dann werden sie durchgeschnitten. Wenn die keinen Bock haben, Weltklasse zu werden, dann ist es so. Und da gibt es andere Spieler, die haben Bock, Weltklasse zu werden. Und da kennen wir die feiern uns ja direkt ein paar Beispiele ein, auch in Deutschland. Mhm. Ähm, die beschäftigen sich anders mit dem Thema. Ja, also die sind da mental voll dabei. Die haben meinetwegen auch ihre familiäre Beratung dann direkt dabei. Ja, aber die trainieren auch in der Freizeit. Ja, und die gucken, dass mhm. sie immer fit bleiben. Ja, und immer auflaufen können und immer Vollgas geben, soweit es natürlich geht. Ne? Aber das, 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 diese mentale Sache, entweder die hast du oder hast du nicht. Wenn du ein wenn du Schlumpf bist, dann bist du halt einer. Wenn du dann immer noch gut genug bist, damit du zufrieden bist, ist auch okay. Das kannst du mhm. aber nicht verändern. Also, was will man da rein interpretieren? Ne? Du kannst natürlich aber jemanden, der ja, vielleicht den Sprung gar nicht schaffen würde. Wenn er den optimierst und der Bock hat, dann kann das natürlich schaffen, den, den Sprung mhm. zu schaffen und ist dann halt ein guter, ähm, ich sag mal, vor sich Arbeiter, der auch ein Verlassspieler ist, auf den dich verlassen kannst, weil er immer sein Niveau bringt. Das ist nie Welt, Weltklasse-Niveau, aber immer ein Top-Niveau, was für dich mal wegen dem Verein ausreicht. Mhm. Und so differenziert muss es halt sehen. wie im richtigen Leben halt, ne? Es <lacht> gibt, gibt welche, die nutzen ihre Chancen, andere halt nicht, ne?
0: Ja, da vielleicht nochmal als, als Beispiel zu, zu dem, was du eben gesagt hast, wo das Beispiel jetzt herkommt, äh, die Denkweise ist eben sich äh, selbst überlassen, aber wenn du zum Beispiel dem fantastischen Ailton in seinen besten Tagen äh, als Ernährungsberater zur Seite gestanden hättest, hättest du ihm geraten, okay, vielleicht musst du doch was verändern oder siehst du halt dann einfach auch bei bei solchen Spielern, bei solchen Sportlern, okay, da ist es halt einfach gerade nicht so wichtig, sondern die kommen über die mentale Komponente, sie kommen über ihre Qualitäten und sie wissen eben, dass sie dann auch äh, ihren Körper so einsetzen können, weil ich glaube, als äh, schlagsiger Stürmer hätte sie ihn jetzt nicht so oft erfolgreich gemacht.
1: Ja, sagen wir mal, das sind ja so Beispiele, da, da kommt, das ist ja eigentlich genau, das, das sind ja eigentlich ähm, Spieler, die ich lieben würde zu beraten, weil ähm, mhm. das ja mein Typus ist. Also, wie gesagt, der Spruch, lieber dick und schnell als langsam und dünn, der sagt das ja schon irgendwo mhm. aus, ja. Und ähm, wenn er auch so gewinnt, warum? auch dieser Pragmatismus ähm, ist ja auch andererseits ähm, mental teilweise ein Vorteil, ja. Ich habe hinterher nur begriffen, dass es körperlich auch anders geht und hinterher erst mich damit beschäftigt. Aber das heißt, so, so Spielern muss einen anderen Zugang wählen. Da kannst du auf keinen Fall kommen und sagen, so jetzt machen wir hier vegane Tage und ähm, jetzt isst du schön Gemüse und alles schön gekeimt und sowas, brauchst du gar nicht anfangen. Also da bist du raus, wenn du es schon erwähnst. Das heißt also bei so einem Spieler und das wird mir halt Spaß machen, weil ich bin ja selbst so, ähm, musst du gucken, dass du da seinen sein Genuss, ähm, meinetwegen, nennen wir es mal so, seinen Genuss ähm, in das Ganze einbaust und ihm auf keinen Fall den Genuss nimmst. Ja? Also das Nehmen und das, der Verzicht hat immer im Endeffekt auch eine negative Auswirkung auf das Gesamtbild, weil der der ist ja dann nur so frei und so, ich sag mal genial auf eine andere Art und Weise, weil er so locker auch, auch, auch ist, weil er sich auch woanders belohnt meinetwegen. Ja, du belohnt dich wo dafür, dass du da so so. Das ist ja immer eine Symbiose aus aus beiden, aus der aus der Psyche mhm. und aus dem Körperlichen. Aber ähm, Du kriegst schon den Zugang dazu, den zu zeigen, dass es ohne, ohne Verzicht, ohne Verzicht einfach nur durch ein, meinetwegen ist auch ein zeitliches Management bei der Ernährung teilweise, ne? dass du dadurch ähm, prinzipiell nicht verzichten musst, dir das ein bisschen bewusster machst nur und dann eine riesen Riesenmenge veränderst, gerade bei so Spielern, riesig. Also du würdest das sofort sehen und ähm, ich würde ja bei einigen auch nicht auf die Masse verzichten. Also die Masse ist ja teilweise, das darf man nicht vergessen, Ja auch wenn du trotz Masse schnell bist. Dann würde ich niemals sagen, dann nehmen wir jetzt die ganze Matte weg, dann wird er noch schneller. Das ist egal, weil der hat ja andere Qualitäten. Da läuft einer vor und prallt ab. Also das darf man ja nicht vergessen, das ist ja auch Gegner, ne? Und mhm. ähm, du musst, also deswegen, das ist relativ individuell, aber so Spieler, das liebe ich natürlich, weil es natürlich genau meine, ähm, das ist ja, so bin ich ja. Ne? Also ich war auch sehr athletisch und ähm, ähm, halt ein bisschen massiger. Aber daraus hatte ich auch Vorteile. Das heißt, also das konnte es... Den Waschbrettbauch hatte ich übrigens nur kurz vor der WM, vor meiner letzten <lacht> WM. Auf der WM habe ich den nämlich schon wieder ein bisschen weggegessen, weil ich gemerkt habe, dass mein Typus mit Waschbrettbauch zu langsam regeneriert. Das heißt, ich habe mir, ähm, ich glaube, drei oder vier Kilo drauf gegessen wieder. Also dann ein bisschen die, die Riefen zugemacht wieder, <lacht> damit ich dann schneller und besser regeneriere. Und da war ich auch schneller mit. Also der Waschbrettbauch war nicht genetisch gewollt bei mir. Tatsächlich, also das ist auch eine Erkenntnis, die man erstmal haben muss. Ne? Nur ein, also es gibt ja so einen schönen Spruch, aber einfach gut aussehen ist dem Sportler dann doch zu wenig. Ne? Also dem richtigen, also das ja. muss man einfach sagen. Es ne? gibt ja den Slogan hier bei der Fitnesskette: Einfach gut aussehen. Ja, das ist aber einfach einfach zu wenig. Ne? Das ist einfach mhm. so. Ne?
0: So, dass ähm, im Sport zählen hat andere Qualitäten. Das wären jetzt so deine beruflichen Zugänge zum Fußball. Wie sieht es denn privat beim Marc Warnecke aus? Hältst du irgendeinem Verein besonders die Treue oder bist du da Fan und wie kannst du das verfolgen? Ja klar, also ähm, äh,
1: ich gehe halt zu jedem, fast jedem Heimspiel von Borussia Dortmund, weil es so ein schönes mhm. Stadion ist. Nein, weil ich mhm. natürlich auch den Verein <lacht> super finde. Wir arbeiten allerdings auch sehr eng mit Bayern München zusammen, was auch faszinierend ist, äh, muss man sagen. Mhm. Auch ein äh, faszinierend, faszinierender Verein und faszinierende Struktur. Ähm, ja gut, andere Vereine mag ich. Aber ich bin ja nicht ganz so Fußball ähm, ähm, verrückt, sage ich mal. Also, nee, eigentlich schon so ein bisschen. Doch. <lacht> Nee, eigentlich, eigentlich schon so ein bisschen. Also, nee, äh, kann man gar nicht so sagen. Doch, ich bin schon so aber ich sehe ja dann immer den Zwiespalt mit dem Sportlichen, weil mich der Sport mhm. mittlerweile auch sehr interessiert. Also der Fußball als Sport interessiert mich sehr und das, was da tatsächlich abverlangt wird von den Spielern und ähm, wie die sich optimieren können. Von daher sehe ich das ein bisschen aus dem anderen Auge. Ähm, ähm, das eine ist dann das, was, was du meinetwegen als Fan siehst. Das andere ist das, wo du was optimieren kannst und dann siehst, ähm, was, was, was dann passiert. Ähm, und ähm, auch, wie sich der Fußball in den letzten Jahren entwickelt hat. Also sind jetzt seit 2006 quasi dabei. Das ist ja ist da schon einige Zeit und ähm, da hat sich schon sehr viel getan, muss man sagen. Ne? Das ist ähm, richtig, richtig viel. Ne? Und ähm, mit einem Trainer hatten wir über den Athletiktrainer mal Kontakt. Ähm, äh, als harter Hund bekannt. Ich will mir mehr gar nicht sagen. Aber da sind wir nicht zusammengekommen, weil dieses so. Wir haben eine Suppe nach dem Spiel gekriegt, das hat auch ausgereicht. Das war einfach ähm, dann. Ähm, da, da hat sich doch vieles weiterentwickelt, muss man sagen, ja. Wo dann auch ähm, sagen wir mal der Trainer nicht weiterentwickelt war dann. Ne? Das hat man dann gemerkt. Da brauchst du dann gar nicht äh, anzusetzen. Ne? Ja, aber wie gesagt, also da. Ja, so, so bin ich insgesamt schon begeistert. Ich sehe mir sehr gut, äh, sehr gerne gute Spiele an. Also weil, mhm. wenn das auf einem hohen Niveau ähm, passiert, finde ich es äh, schon
0: sehr faszinierend, den Sport. Das ist ja für uns mit am interessantesten eben die, die vielen Personen aus den Bereichen, wie sie den Sport sehen und was sie eben dabei auch entdecken. Ähm, also wenn du mal einen Spieler siehst äh, bei einem Spiel, weißt du dann sofort, okay, dem den sieht man an, der hat heute nicht gut gegessen oder äh, da, da fehlt irgendwie was oder Kommt da so Sinn einfach kann man sich nicht sehen. Also ich, ich, ich gucke ja aus verschiedenen Brillen. Ich gucke ja aus der Brille des Leistungssportlers, des
1: Arztes und meinetwegen auch das Thema Ernährung so ein bisschen. Und ähm, mhm. dann, dann guckst du dir das halt an. Und ich sehe halt schon, wenn ein Spieler müde ist oder wenn er unrund läuft oder sowas. Und ähm, wenn er einfach im Sprint, im Sprint immer langsamer wird aus irgendeinem Grund. Ja, also das, das siehst du ja schon. Und ähm, das, ja, das guckt man sich natürlich dann auch, auch schon, schon, schon an. Aber gut, da ist ja weder, ja, aber bin ich ja nur Zuschauer, ne? Und <lacht> auf Ernährung alleine würde ich vielleicht nicht runtermützen. Es gibt halt hier und da einen Spieler, wo ich äh, fasziniert bin, weil ich weiß, ähm, da könnte man viel mit Ernährung machen. Also, okay. aber nicht mit diesem Ansatz, der normal verfolgt wird, sondern so ein bisschen äh, individueller. Also das okay. äh, gibt halt so ein paar Typen. Na, das das <lacht> ist, aber da kommt man ja auch nicht immer dran und ähm, bemühen tue ich mich da auch nicht groß dann, ne? weil das ist dann. Die können sich gerne melden, dann mache ich das super gerne, aber ähm, ich bin jetzt, ja, ich verkaufe ja nicht meine,
0: also damit verdiene ich ja kein Geld mit der Ernährungsberatung. Ja, Wie sehen trotzdem deine weiteren Pläne aus? Also ich glaube, an Ideen mangelt es bei dir nicht. Ja, aber was, was hast du noch vor? Was kann man noch von dir erwarten? Und gerade bei der, bei der Betrachtung, wie sich das Gesundheitswesen oder sage ich mal, das Bewusstsein für Ernährung verändert, was können wir da allgemein von, von unserer Einstellung zum, zum Essen erwarten in den nächsten Jahren? Ja, gut. Was,
1: also eine Raumfahrtkost wird es so nicht geben in den nächsten Jahren. Also wir werden uns alle normal ernähren. Es gibt halt immer irgendwelche Trends, denen man nachgeht. Großartige neue Dinge wurden auch nicht erfunden. Es geht dann eher um, um, um ja, einen cleveren Einsatz von Nährstoffen und auch Ernährung. Ich denke, das Bewusstsein dafür wird immer, immer größer. Und das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Man hat sich vor 20, 30 Jahren noch gar nicht so groß damit befasst oder wusste auch relativ wenig. Mittlerweile ist die Forschung schon relativ weit. Wir haben relativ viel Evidenz sogar schon. Also, dass, dass man sagen kann, hier und da, das ist sogar erwiesen, dass es das und das bringt. Und damit wird das halt ein bisschen komplizierter, sage ich mal, aber auch ähm, spannender, das ganze Thema. Und gerade in Profivereinen ähm, auch immer spannender. Ich denke mal, wir sind so in den in der Entwicklung, wie soll man sagen, es ist ähm, so passiert, dass es erst gar nicht beachtet wurde, dann wurde klar, in den ersten Versuchen, es macht schon Sinn, sich damit zu beschäftigen. Dann hat man es extrem versucht, weil der Mensch denkt immer gerne 1 und 0. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, Kohlenhydrate sind schlecht. Ja, dann gibt es halt Menschen, die essen keine Kohlenhydrate mehr. Und ich weiß nicht, ob das dann für den Sport so gut ist. Ähm, aber dann, dann man, man hat dann immer dieses, dieses Eins-und-Null-Denken. Oder schwarz und weiß. Ja, Und daraus entwickelt sich langsam eher auch diese pragmatische Art mehr. Dass man sagt, nee, es ist total wichtig. Aber du musst es im Umgang auch praktikabel halten. Das muss einfach bleiben trotzdem. Und ähm, es ist dann nicht so wichtig, dass du es auf der letzten Rille fahren musst. Weil alles, was du ausquetscht bis aufs Letzte, Wirkt ein großes Risiko, dass nämlich genau nicht funktioniert. Ketogene Diäten oder sowas, da musst du halt echt hinterherbleiben, ja. Und das hat auch Risiken. Das ist nicht ganz risikofrei. Das musst du einfach können. Und ähm, ähm und ob es dann muss, ist wieder die Frage, ob es im Endeffekt dann wirklich auf Dauer mehr Leistung bringt und so weiter. Also es gibt halt verschiedene Ansätze, wir, wir kriegen immer mehr Wissen. Aber ich denke, so ein, diese, diese die, es wird immer wichtiger, ähm, diese gesunde Mischform irgendwo in irgendeiner Art und Weise als, als roten Faden quasi mit ähm, ähm, reinzubringen. Und ähm, das wird auch für, also da sehe ich so ein bisschen Parallelen sogar tatsächlich zwischen dem Leistungsfußball und dem E-Sport. Weil das ist ungefähr so, wenn man so Fußball früher denkt, da hat sich keiner drum bemüht. Ja, dann gab es so einen Frosch, der dann noch geraucht hat kurz vorher, <lacht> legendär, ähm, ähm, wo das alles so ging. Und heute, irgendwann auf einem gewissen Niveau, wird das halt ein bisschen schwieriger, wenn du so Hobbys noch nebenbei hast. Ne? Und ähm, mhm. nach dem Disco am nächsten Tag spielen kannst du mal machen in jungen Jahren. Aber ich denke, auf Dauer geht das auch nicht gut. Ne? Dann wirst du aussortiert aus dem System, weil es einfach nicht aushält. Ne? Und ähm, im E-Sport war das auch so, da hast du so Couchport Tätos, die dann richtig gut waren, aber jetzt irgendwann wird es die Gleich-Talentierten geben, die aber körperlich fitter sind. Das heißt ja nicht, dass ein E-Sport da joggen muss, darum geht es gar nicht. Aber der mentale Fitness geht an mit der Ernährung eins zu eins. Ne? Und ähm, Das heißt, so eine Grundfitness brauchst du da. Und da sehe ich so immer die, tatsächlich so ein paar Parallelen. Das ist der Fußball jetzt schon einen Schritt weiter, der E-Sport zieht aber nach, der sieht das auch. Profis, Im Endeffekt wird der Profi der beste Profi der sein ja, neben dem maximalen Talent auch den maximalen eigenen Einsatz mitbringt. Und sonst geht es halt nicht, weil sonst gibt es genügend, die dich ersetzen. Und die Luft wird halt immer dünner. Das heißt, du machst irgendwo, ähm, lässt dir irgendwas schleifen und schon papp, wirst du aussortiert. Also gibt es einen, der besser ist. Und das dann wie in dem, ich sag mal, normalen ähm, Hochleistungssport, wo das schon früher ein Thema war, ähm, auch der Fall ist: nur Talent alleine bringt dich weit, aber nicht bis ganz oben hin. Weil ganz oben ist Talent alle gleich, also relativ, also alle hochtalentiert und hoch ehrgeizig Und hoch ehrgeizig heißt, bis ins kleinste Detail geguckt, was kann ich optimieren. Und die meisten sind dann, es gibt Extremformen, wo Ernährung sehr wichtig wird. Das ist so Tour de France oder, oder Triathlon. Da wird es echt irgendwann ähm, auch teilweise extrem. Und da reden wir auch nicht immer von gesund. Ja? Ähm, aber ähm, in, in den anderen klassischen Sportarten mit normalen Belastungszeiten, sage ich mal, ist das pragmatische ja, durchschnittsgesunde die Basis schlechthin, aber die musst du erreichen, die musst du machen und darauf kannst du aufsetzen.
0: Ich glaube, das sind Worte, die eben nicht nur auf den äh, Sport zu treffen, sondern auf äh, das gesamte Leben. Und äh, wie wichtig die Ernährung ist, haben wir jetzt spätestens auch in der letzten Stunde festgestellt. Ähm, damit würde ich mich erstmal bei dir bedanken, äh, lieber Marc. Äh, vielen Dank für die Einblicke. Und äh, ja, jetzt wissen wir natürlich, dass auch die Ernährung im äh, Sport und im Fußball ein ganz wichtiger Bereich ist. Aber es vielleicht gar nicht so viel braucht, äh, nur eben das Bewusstsein, um das eben auch auf sich selbst anzum auf zum umzumünzen. Deswegen äh, vielen Dank dir. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke gerne. Damit gilt es auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten, beim nächsten spannenden Thema. Und damit alles Gute und macht's gut.